0: 第六章，水塔。夏元吉最初的症状是吞咽困难，持续两个月之后才去医院检查，结果是胃癌，不久就去世了。夏冲没有感到多么悲伤，多年朝夕相处，他对爷爷的印象却很淡。如果这世界上的确存在着什么血统的话。那么夏家的血统中一定含有某种令人容易满足的物质。夏元吉年轻时跟岳父做布匹生意，颇为春风得意，穿裘皮大衣，戴裘皮帽子。岳父死后，他抽大烟，又戒大烟，世道也坏，就破了产。日据时期只好做了轧钢工人。到了1950年代。他又因祸得福，作为难得的娴熟工人，拿到相对丰厚的薪资，日子可比那些资本家好过多了。可是刚过五十岁，他就从青岛退休回家，当起了老太爷，享受余生。在那些冬天的清晨，他高大的身躯半躺在小火炕最暖和的位置，后背靠着拍松的枕头，看着窗外。大雪纷飞，简直是神仙一般的日子。他烹调清蒸鱼，养红茶菌，养鸽子，逗弄鹩哥。每天从四点钟的晨曲开始收听广播，一直听到晚上八点钟睡觉。期间还跟随广播体操时间活动活动身体，活得无忧无虑。他最懂得照顾自己，早上他喝一碗。加了糖精的开水冲鸡蛋，晚上喝两盅红茶菌的酸汤，日日如此，至死没有间短。不管老伴儿多么处心积虑地节省着每一小块肉皮和油渣，他也要吃红烧肉。他发起怒来，声如狮吼，真可谓雷霆震怒。可是偶尔又对小孩子颇为慈爱。有兴致的时候，他给夏冲讲故事：年轻时如何历险，吃过什么，见过什么，等等，把夏冲迷得魂不守舍。夏元吉实现了东北男人的全部梦想：温饱、舒适、懒散、自在，繁衍和领导了一个家族，这个家族就是他的深蓝色宇宙，他是其中唯一的主宰。挥挥手。便可以令星辰各列其座。到了七十岁，他老了，威严不在。夏明强开始拒绝付赡养金给他。你本该有退休金，还跟我要钱。尽管大家一再劝阻，夏元吉还是高昂着他的花白的、庄重的头，在他的被大家赞美说像刘少奇一样挺直的鼻子上架上老花镜，乘火车去了青岛。讨要自己的退休金，他当然空手而归。当年的退休其实是离休，离规定年龄还远着呢。青岛的工厂告诉他，事实上是他而不是国家没有尽到义务。回到家里时，他风尘仆仆，像个更老的老人那样喘着气，晒黑了，脸颊消瘦，神色憔悴，言语也变得迟缓。好像魂灵里的某个地方承受了一次重击。他随身带回一只竹篾箱子，里面是四十斤苹果。青岛苹果好啊，他说。儿女们愕然：“什么苹果？退休金呢？”夏元吉愣了一会儿，慢慢向后仰，靠在拍松的枕头上，闭上了眼睛。乔雅洗了那些苹果，端上来，水灵灵的。瘀伤累累，弥留之际，夏元吉示意家里的每个人都到他的病床前，依次握手作别。爷爷拉着夏冲的手，脸上洋溢着无力却温暖的微笑，点了点头。他开始剧烈吐血，二十分钟后，眼球像鸽蛋一样变灰了，不动了。就在这一年，黄春兰也死了。那个记恨的闯进于兰家的黄奶奶，一颗死去的悲剧的鼓励。一九八七年的六月，中考了，我的过山车般起伏不定的学习成绩正逢一个次高点，并不困难的考上了一所重点高中。严竹也考上了这所高中，而陈瑶考去了机电职高。我和陈瑶都无所谓满意不满意。而严竹颇为失落。当时他已经放弃了去中国科技大学少年班的想法，却怎么也想不到自己竟然没有考上赫赫有名的四中。在硅酸盐厂子弟中学的老师们的说法，这就是早恋的后果。严竹已经从他对哥哥的女朋友的嫉妒中摆脱出来，交了一个男朋友，是另外一间学校的一个中苏混血儿。这对初恋情人颇为引人注目，很多人都见过他在学校门口等他。其实哪有关系？我想，同样是谈恋爱，为什么他那个男朋友就能考上四中？另外，倘若不是那么严格的说，我也早恋过了，这没受什么影响。早恋前没有考取四中的实力，早恋后也没考上。如今我只记得那个女孩叫程蕊，是我的同桌。我们都是班里比较幼稚的孩子，班级里恋爱成风，我们也就跟跟风，大概就是这么回事。我们恋爱了大约一个半月，接过三到五次吻。我对她讲了《双城记》中卡尔顿的故事，故事本身要讲很久，我怀着被理解的期待，讲了自己能记住的每个细节。我讲完之后，这女孩问：“你会像卡尔顿一样为情敌去死吗？”这激怒了我。我马上认为她只是在问我愿意不愿意为那个也喜欢她的男孩去死。我感到再也没有比她更愚蠢、更虚荣的女孩了。同时，我也感到，就希德尼·卡尔顿的崇高精神而言，再也没有比这更庸俗的理解了。我找了一些别的借口。指责他的种种不适，告诉他我要跟他分手。不久之后，我果然看见他坐在那个男孩的自行车后座上，神色不安地瞟着我。我却根本就不看他，我蔑视地盯着那个男孩，他也仇恨地盯着我。我们的理由是相同的，他的女朋友是我玩过的。我们本该打一架，可是很快就毕业了，才没打成。当年我们的把戏就是这样。如此一来，我也许就成了历史上第一个因为双城记而失恋的家伙。我想我应该有点失恋的样子，因此尽力的心情暗淡了几天。可是很快就无以为继。这件事对我并无影响。我从不觉得初恋这种事仅仅因为是初次经验便有多么重要。不管怎么说，只是几个星期的好奇而已。就在暑假里，陈瑶出事了。如今想来，这是迟早之事，可我当时完全没有预想到。